0: Sobre la
1: muralla Aquí comienza el podcast de los libres, el podcast donde hablamos de Quilapayún. y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de...
0: ¡Abre la muralla!
1: El podcast de los libres, el podcast de Quilabayún. Me acompaña como siempre aquí Marcelo Maco Cornejo.
2: Muy buenas a todas y todos. Hola.
1: Que hoy día está está como Vilches, el otro día está pegado tenemos problemas de internet, pero esperemos que se arregle. <risa> pero estará hablando con nosotros. Y como también como siempre este
3: es un proyecto uno.
1: También como siempre Manuel Vilches Parodi, ¿cómo está? Perfecto, está calladito para área. Así me gusta. Me pegué de nuevo. Ah no. Así me gusta. Calladito más bonito. Y Bueno, muchachos, eh... <risa> partimos con este el primer programa del 2021. Hemos logrado pasar el 2020. Felicitaciones a todos, feliz año nuevo y todo eso. Que han pasado muy bien. Cuídense porque el video está peligroso. Y. Eh... Nos faltan los que están en fase 1. Claro, aquí ni aquí estamos en fase 1. Y bueno, el primer programa del año y el último de la temporada. Nos vamos a ir de vacaciones un par de meses después de esto. Eh, muchachos. De 15 años. <ríe> ojalá volvamos en marzo, no estamos seguros. y vamos a descansar un ratito, juntar más material y ir a la playa, aunque no puedo por, por la cuarentena. Pero bueno, hoy día vamos a hacer un resumen de qué pasó con el el 2020. Que fue este como un especial de año, un cierre de esta temporada, todo lo que hemos hecho. Vamos a hablar un poquito de todo eso, de lo que hizo el Kilepayun. Y vamos a partir con los coletazos que teníamos pendiente un par de coletazos. ¿eh? Tenemos el de Hugo Lago y el de Ricardo Venega. A ver, usted vilche esparta con el de Hugo Lago y el de Farsán.
3: Ah, perfecto. Déjame ir al, al correo entonces. Nos escribió Hugo Lago hace algunos días ya. De hecho, yo creo que tenía pendiente despedirse el año Hugo Lago escribiendo algo. Eh, nos manda un correo que dice estimados Manuel y Juan Pablo, vi el podcast Solistas me pareció pertinente el comentario de Manuel sobre mi actitud de reserva creo que es primera vez que leo un coletazo en el que alguien no me apalea eh, confirmo que soy más músico de grupo que solista aparte de los solos de guitarra y algunas canciones me interesa componer, he hecho por lo menos más de 20 temas entre canciones y temas instrumentales con el kilo con otros músicos y aquí hace una reflexión bonita, Lugo dice, de manera muy personal, pienso que en este grupo no hay solistas. Hay quienes cantan bien y otros muy bien, pero ser solista para mí es algo diferente. Hay que tener un talento especial, un discurso personal que perdura en el tiempo, una idea, un proyecto de largo aliento. Creo que en el Kila todos somos músicos de grupo, que a partir de sensibilidades individuales han realizado con común, lo cual no ha impedido que haya proyectos y realizaciones personales y nos hace algunas precisiones, unos añadidos, algunos complementos, algunas cosas que hablamos de, de su parte. Justamente no, nos confirma que él en el conservatorio tenía buenas relaciones con Pedro Yáñez, con quien estaba en el segundo año de pedagogía, que Fernando Carrasco, Guillermo García y Kiko Elgueta estaban en primero, y así formamos este quinteto ocasionalmente del cual ustedes hablaban para una fiesta de mechones en el año 72. Del disco Guitarra de los Andes, dice que fue un proyecto personal que se concretó con una asociación francesa llamada Araucaria, que no sé si existe todavía, tenía un carácter humanitario, hice algunos conciertos con ellos y eso fue todo. Y dice del trabajo con Matías Pizarro, que fue producido por un amigo francés que se llamó Nouvelle Journée, Nuevo Día, contiene ocho temas originales y es un intento de hacer jazz a la chilena. Hay buenos temas, dice Aversé de Matías Pizarro y Cueca de Lejos, una composición personal, era un buen proyecto tocamos muchas veces, eso sería que pasen un feliz año nuevo, son los comentarios que nos hace tan afectuoso y respetuosamente don Hugo Lagos con esa calma y afecto que le caracteriza
1: agradecimiento a Hugo Lagos eh, yo voy a hablar el de Ricardo Venegas que nos comentó en el, en el video de Solistas 3 y procedo a leerlo para quedar bien, porque hay que, hay que hacer los coletazos. Eso los nos el pero me ha pasado. Y dice: Solo un complemento a lo señalado en mi época de ayuda y apoyo conjuntos durante los 90. Durante mi participación en el grupo Preludio, mi rol fue de director del grupo, función que después continuó Tito Delgado. Y a los grupos señalados por Manuel, Transiente Valparaíso, Latitudes de la Serena, Ventisca, La Pintana y Carcamal de la U de Chile habría que agregar al grupo Manifiesto de Puente Alto, donde participaban, entre otros, Cristian Terán, Ricardo Silva y el grupo Amarú de Peñalolén, dirigidos por el maestro Raúl Céspedes.
3: Así que ese do, fue el mensaje. Dos grupazos, po. amigos Grupas, ambos, sí. Manifiesto, grandes, chatos.
1: Me, me dijiste que había otro fallecimiento más que lamentaron ¿no? hoy día.
3: Me acordé eh, de Lucio Alfiz, el productor que responsable, al parecer, de prácticamente todas las actuaciones de de Quilapayune en Argentina en, su, en todas sus épocas, desde comienzo de los 70 para la vuelta de los 80 incluso algunas de las últimas situaciones del grupo tengo entendido que las hicieron a través de su hijo así que, que tuvo una empresa de espectáculos muy muy relevante ligada a la música del canto popular en, en Argentina y que hace poquito salió el aviso que había muerto hará unos días en el primer fin de semana de, de este año así que me acordé porque el, el Eduardo Escribió bastante sobre él en algún momento Hizo muchos recuerdos de Del trabajo que hizo Lucio Salfís con ellos, así que Ahora que falleció también había que, que mencionar Perfecto
1: Bueno muchachos, hoy día partimos el programa Con un video del una actuando Vamos a terminar también con un programa del Quilapayuna actuando Bien, digamos, random el video Aleatorio Y entre medio vamos a seguir mostrando las cosas que se hizo durante el año Y partiremos mostrando imágenes, ¿eh? no sé si puedo mostrar un fragmento ahí lo veremos en edición de eh, el único concierto que logró hacer que le en vivo, digamos, que fue en el Matucana 100, ¿no? el 18 de enero del 2020 Ustedes que
4: ya escucharon la historia que se contó no sigan allí sentados, pensando que ya pasó, no basta solo el recuerdo, el canto no bastará, no basta solo el lamento, miremos la realidad.
2: objetivos que el conjunto se fijó para este 2020 eh, consistió en conmemorar eh, los 50 años ¿no? de la cantata popular Santa María de Iquique y, y el objetivo eh, original estaba en montar esta obra a lo largo de todo el país objetivo que claramente fue truncado por, por el coronavirus, eh, por esta pandemia ¿no? Había un, un paquete eh, de varios conciertos que ya estaban planificados en diversas regiones y con diversos formatos también, en eh, donde se iba a montar la cantata. Con esto me refiero a formato de orquesta, a formato de coro, a una versión femenina y en, lugar, en lugares bien simbólicos también, como por ejemplo una salitrera en la región de, de Tarapacá eh, o el mismo teatro municipal en Santiago. Y si bien la pandemia eh, termina por anular completamente este objetivo, de igual forma eh, alcanzamos a apreciar algunos momentos que fueron muy significativos. Eh, el primero de estos fue el vamos a esta conmemoración de 50 años en el contexto del Festival Santiago Amil, eh, en donde el conjunto presenta la obra eh, en la explanada de Matucana eh, un momento bien simbólico pensando en que estábamos a tres meses de la revuelta social en enero, 18 de enero en donde el simbolismo de escuchar una obra de esta magnitud también no hacía más que eh, agitar las aguas eh, cuando más lo eran necesarios en, en esa presentación de enero la formación del Quila estaba comandada por Eduardo Carrasco estaba Fernando Carrasco, estaba Ismael Odó, estaba Ricardo y Caito Venegas quienes son parte como sabemos del, del el colectivo fijo ¿no? Eh, del conjunto eh, también estaba Francisco Huerta que fue un percusionista invitado y Cristian Mancilla eh, a quien ya conocemos quien es un músico multiinstrumentista que quien ya claramente es un amigo y colaborador del conjunto y también estaba la chelista Ángela Cuña, quien también es considerada eh, como una de las grandes chelistas que deambula hoy en día por eh, los sonidos populares y los sonidos doctos eh, una cuestión bien interesante para un instrumento tan académico como lo es el cello en este relato de enero se presenta por primera vez Alfredo Castro quien imagino que todas y todos conocemos, es un actor chileno de primer nivel, quien viene a sumarse a este inmenso listado de actrices y actores que han participado eh, en el relato de la cantata Santa María eh, pues bien me tocó estar en, en, en ese concierto a favor. ¿Qué puedo decir? El contexto, como ya les comentaba hace un rato. Ese calor del momento histórico que, que se estaba viviendo en, en el país eh, era único. El encontrarse también con una obra que no siempre se puede disfrutar en un espacio abierto como una explanada eh, estamos habituados a la cantata en un teatro cerrado, de una manera muy silente, como incluso dicen algunos integrantes de Kila, como si fuese una misa si bien eso se mantiene en el sentido de, del respetar la cantata y de escucharla de principio a fin el estar en un espacio abierto, masivo le da eh, otro, otra impronta y por cierto también mencionar el, el gran relato de Alfredo Castro que que no hace más que potenciar eh, la emotividad y la intensidad de la obra ¿en contra? ¿qué puedo decir en contra? bueno, es poco eh, lo que se vio en contra más que echar de menos eh, a nombres del conjunto que, que solo vienen a solidificar aún más esta obra y que por razones logísticas no pueden estar eh, en Chile eh, habitualmente y, y para ellos van mis cariños eh, a Hernán, a Carlos a Hugo, a Guillermo
1: bueno, y otra de las cosas que... Eh, bueno, el virus, el coronavirus y todo eso nos dejó sin la gira, digamos, 50 años de la cantata. Además nos dejaron sin un, unos conciertos anunciados. Que va a quedar nuestra curiosidad si se va a si va Bueno, yo creo que se va a retomar cuando se permitan las cosas. Que son este experimento que era quilapayún con pimienta. Que era como un... No sé si era un stand-up con un... No sé, no sé qué consiste, la verdad. Que hubieran hecho que le vayan con pato pimienta en, en el escenario, no sé, que hubieran explotado una beta humorística, se hubiera repartido con algunos por su lado, se hubieran hecho algo junto, no, no, no tenemos nada claro nosotros. A ver, según si que le vayan, lo puede comentar.
3: Estaba pensado como para agosto, no sé, como junio, pero alcanzó a salir el aviso y era para un tiempo más, así ¿eh? que quién sabe en qué hubiera desembocado eso. Yo me imagino que de haber sido parte de toda esta experimentos que hizo el en los 80, que había varios momentos de humor, con cosas bien particulares quizás claro, el pato primer te iba a tomar un, algún rol o iban a ser cierto intercalado en una puesta en escena curiosa ahora, ¿cómo calzar eso con el repertorio del grupo? No, pues, habría, un, un, habría, un... habría
1: que rescatar canciones, tutti frutti
3: Cosas así. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si quizás, claro, a lo mejor era un compendio de canciones graciosas o era simplemente un, una puesta en escena con algún tipo de participación de, del pato pimienta para los temas tradicionales del repertorio. No, pero a lo mejor, claro, a lo mejor cantan La Ena, La claro. Gordiflona y era un, claro, un espectáculo más jocoso. Pero ¿Quién sabe qué estaban pensando? Yo no tuve acceso a eso, no, no, nunca supe. De, de qué iba
1: hay y... que averiguarlo que
3: igual ¿no? para pero la vuelta si, ya la alcanzaron... sí, no, y si alcanzaron a tirar en la ficha porque ya había una idea bastante clara así que algo tiene que haber estado ya hubiera sido eso. interesante
1: porque con el pato que mientras ya llevan unos buenos años de conocerse de hacer cosas mutuas él dirigió la intervención en la moneda a los 50 años sí. y otras cosas, a ver, hubiera sido interesante saber qué pasó ahí, pero tendremos que esperar pero me lo me que imagino, es... Además...
3: Está en la cantata rock, ¿no? Entonces, sí, pues. Imagínate relato. con el Ismael, Caíto, Danilo, ya son muchos años. De, de También
1: estuvo metido en lo de la cantata de que se hicieron con la Van Mujer, digamos, el, las mujeres. Sí, pues.
3: Sí, 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 no, sí. Hay pero una, bueno. Una
1: lo que sí nos trajo esta, esta virus es una canción de Eduardo Carrasco, que la escuchamos, pero escuchémosla de nuevo para subir la onda, que es el Corona Blues.
0: El viejo Jehová, según la tradición, lanzó sobre los hombres una cruel maldición. Murió el rey y el mendigo por esa decisión, y el mundo se dolía por orden del padrón. Yo sobre esos asuntos no tengo una opinión, no quiero que se muera la gente sin razón. Es triste que la fuerza... Que armó la creación, se vuelva contra el hombre y cambie de opinión. Escribo esta canción de mierda, canción que no debió existir.
4: La escribo sin pasión, porque esta es mi misión: cantar cuando se acaba el mundo. Cantar cuando se acaba el mundo.
0: Jamás se me ocurrió que a mí me iba a tocar Cantar la mortandad que voy a relatar Tal vez será la tierra que se quiere vengar Porque el hombre violó lo que hay que respetar Tal vez es un castigo que consiste en matar Al que busca borrar el dominio sin paz El grito de socorro Nadie lo no va a escuchar. La historia victorio está por terminar. Escribo esta canción de mierda, canción que no debió existir. La escribo sin pasión porque
4: esta es mi misión: cantar cuando se acaba el mundo.
0: Dios, la tromba se llevó, lo que encontró a su paso, el mundo se vació, en su camita nueva el niño se durmió, la madre lo reanima, pero no despertó, el viejo y sus recuerdos se fue jamás volvió, y en la maternidad la madre no parió, en la esquina no hay nadie, la tienda se cerró. Nada más da de duelo y a nadie le contó. Escribo esta canción de mierda Canción que no debió existir La escribo sin pasión porque esta es mi misión Cantar cuando se acaba el mundo Cantar En
1: la, calle, no en la calle no hay nadie, en la calle no hay nadie, en la calle no hay nadie, en la calle no hay nadie. Y ese fue el Corona Blues. todavía tiene, ahora tiene como un segundo aire el Corona con la situación actual en el país, ¿no?
3: Eh, sí, pues. o sea, y en el país, y en el mundo, imagínate que hace poquito se avisó que... Inglaterra entraba a confinamiento absoluto. Entonces, todo eso nos hace pensar que cuando nos acerquemos al invierno acá, si no llegan las dosis de vacuna necesarias, vamos a tener vamos que cantar en hasta que se acabe el mundo. Vamos o sea, se acabe, claro que el fin del mundo acabe. no va a estar tan lejos como pensábamos. Y bueno, de alguna manera eh, bueno, eh, fue un tema que además se destacó en su momento, la participación de músicos renombrados, los bunkers, y qué sé yo y que era como un, una continuación natural del Carrasco 2, yo creo en tipo de instrumentación un
1: single como de, un, adicional
3: claro, como, un, como una prolongación de ese trabajo que además ya han hecho con tanto éxito eh, Carrasco con, con Fernando Julio eh, sí,
1: pongámosle fecha
3: sí. Sí, esto, sí, esto, sí, el sí. lanzamiento
1: fue el 19 de mayo del 2020, para que vayamos
3: 19 cronológicamente de mayo, imagínate. Qué, qué interesante, porque claro, ya llevamos varios meses de, de coronavirus y en ese momento ya un par de meses, pero claro, fueron los, los momentos peores cuando estábamos encerrados pero del todo, pues no se podía ir y, a ni una parte entonces,
1: y era todo el día noticiario hablando del fueron, virus
3: claro, y viendo la cantidad de muertos, qué sé yo, entonces el como el, claro, que salía la canción un par de meses desde que estuvimos confinamiento era Bien interesante, pero claro, ya era una época en la que estaban empezando a salir ciertos brotes de, de creaciones
1: de mucha gente. Y eh, Eduardo estuvo este año componiendo para él, digamos, personal y para el que la en, en dos en dos frentes, en, en el frente más tradicional y en el frente más innovador, como sería el caso del Corona Blues. Y en el tradicional tenemos, por ejemplo, el Alzado del 24 de mayo, o sea, una semana después, un poquito menos, que es la Tonada Triste.
3: Sí, sería interesante ver esa canción si después ya cuando toque hacerse en escenario y todo eso, eh, eh, tiene una interpretación más grupal, porque aquí el, el video que se hace es, un, es una interpretación solista de, de Fernando, si no me equivoco.
5: Claro.
6: perdido. El mundo no llega lejos, se ha vaciado de sentido, una sombra cruza el aire, el tiempo se ha detenido, se pone el alma cuando nadie está contigo una nube cruza el cielo y otra se queda conmigo y otra se queda conmigo se deshacen como un reloj de Dalí las horas ya no se cuentan la muerte anda por ahí se oye a lo lejos un ruido se despierta la inquietud no se sabe si es la vida O el cierre de un ataúd Qué triste se pone el alma Cuando nadie está contigo Una nube cruza el cielo y otra se queda conmigo. Y otra se queda conmigo.
1: recordar el texto de Eduardo Carrasco música de Fernando Carrasco. Claro, eh,
3: que es música de él, entonces bueno, él hace la guitarra super campesina,
1: la, la onda que le gusta a él.
3: En, claro, en esa línea que ya son varias canciones que tiene el, el grupo en, este, en ese corral y que de alguna manera...
1: A puro single ya deberían sacar un LP con todo eso.
3: Es que exactamente, parece que él era uno de los proyectos que se está tramando. Perfecto. Que capaz eh, que en algún momento se, se vea.
1: Eso fue el 24 de mayo y menos de un mes después, el 15 de junio, ¿qué pasó? Tuvimos el primer programa de Abre la muralla.
3: ¿De que, ¿A quién le importa eso? ¿A buscar bajar? A nuestro, público,
1: a nuestro público, señor. Hemos, hemos abierto la bóveda de archivo de Aquila y conversar de cosas que no se conversan siempre. Así que, Mira. para que sepan ustedes, chiquillos, para que el 15 de junio nos digan feliz cumpleaños. Perfecto. Y hablando de cumpleaños, el 2 de julio, Eduardo Carrasco cumplió 80 años. Y lo celebró, bueno, hizo un, una video entrevista, como un especial en video por, por internet. Hubo como un... Sí, con,
3: con el Ciudadano, si no me equivoco. Sí,
1: una, una celebración. Y se lanzó la canción del Uno Más.
7: No tuvo suerte a la lista macabra del libro de la muerte. Uno más que se queda y otro más que se va. Será el azar más ciego el que decidirá.
0: A uno más. Y en silencio le cierran la ventana porque la luz del día no la verá mañana uno más en la lista que apunta ya el ministro el goteo siniestro que anuncia su registro
4: Vuela una una, nube la luz
5: una suave brisa pasa, las hojas se sueltan, se dejan llevar, una colonina vuela, una
0: nube, lube nube, lube nube esconde la luz odorial. una lágrima se borra sin que se den cuenta las olas del mar.
4: menos que se suma a la fila tal vez ya no respira
0: la enfermera vigila
7: uno más que no es nadie que es cualquiera y es todos y es alguno y ninguno que nos deja a su modo
0: uno, uno más, más que pensando se va hacia el pasado, porque vacían la cama en la pieza del lado.
7: Aún no más
0: que lo dejan con la luz apagada. La pieza está en silencio, ya no ven y oye nada. Vuela una, una, la luz una suave brisa pasa, las hojas se sueltan, se dejan llevar. Una golondrina vuela, una
4: nube una esconde la luz odorial. Una lágrima
0: se borra sin que se den cuenta las olas del mar.
3: Sí, porque esas canciones son las que figuran en el son también canciones del Eduardo, pero él la, las nombra dentro del que hacer que ha hecho el grupo en el año, me imagino que porque bueno, en esa canta el Ismael también eh, en el Corona Blues toca el Caíto entonces hay esta dicotomía, ¿no? Hay lig ligazón y no ligazón no está, entre, entre Quilapayún y no Quilapayún y estas canciones que después uno no sabe si van a aparecer o no en el, en el repertorio del grupo, porque, bueno, bueno hay casos notorios como el de La Guajira Chilena, por ejemplo, que ya están en los dos en los dos mundos, pero hay algunos como el de La Luz de la Luna, por ejemplo, que, claro, salió en el disco de Carrasco Solista y después el Quilapayón lo sumó a su repertorio. Entonces, hay que ver, digamos, estas canciones, no, no sabemos aún si van a terminar... Tomando ol, ol. alguna forma para el, el repertorio del
1: grupo. Se puede repetir la historia, como los moteles. También paso de solista a, a, a colectivo con Aquilapayón, de Eduardo Aquilapayón. Pero bueno, eh, rescatando otra de las cosas, este, me voy a arrancar yo con los tarros. El 10 de agosto, para mí, día histórico igual. Eh, hice el rescate de que ojalá algún día podamos editar de la cantata en el 72 el que le va a ir uno en vivo, está completo chiquillo ojalá lo podamos editar algún día, ya, ya lo anunció Eduardo en, una, en la prensa de, junto con otros videos que van a, vamos a estar usando ahí en el podcast ahí para allá <ríe> y esperemos un día hacer más de esto, les digo, está bueno, bueno, bueno le mostró ahí por, por teléfono un poco a Vilche ¿qué te pareció?
3: no, pues que esto no sé no sé cómo, cómo eso pertenece a un museo <ríe> Claro, lo vimos hace muchos meses, entonces yo ya no me acuerdo si todo lo que. Además de todas las transmisiones que no haya hablado antes, si eso estaba hecho con sonido directo, si lo grabaron antes y después. Sonido directo, en, ¿En el...
1: vivo, en vivo, 100%. Con todas las pifias que, que con... llevan.
3: No, fueron tantas pifias en todo caso. De lo que yo me acuerdo, al menos, fue una. Claro, Pareció muy que... impresionante con un. No sé, pues el 80% del elenco que grabó esa cantata, solamente el. La incorporación de Rubén Escudero en el de, de Pato Castillo Son esas cosas como que Las que nos pasaron cuando hace 20 años Vimos, no sé, llegó la actuación en Boston ¡Oh! Verás que la bayón del año 80 haciendo todo eso caro, y un material de larga duración con entrevistas y, Esto es una cosa así Bueno, más impactante aún Algo visto el 2020, algo el año 72
1: Vamos para los 50 años, con un registro de casi medio siglo, igual, bien, gracias no, a Quilapayun punto, que le gustó ir harto a toda Europa, y ahí se, ahí se guardan las cosas, porque acá en Chile está todo borrado, o quemado, de lo que hizo el que Lapayón en los 70.
3: O sea, imagínate, pues yo el año, o sea, yo no, pero leí que el año 69, el que Lapayón hizo cuatro programas para la televisión, de un programa súper importante que se llamaba Voz para el Camino. Y eran cuatro programas y qué sé yo Uno era de canciones de niños, por decirte Otro de canciones del movimiento obrero Otro de canciones internacionalistas Y otro de canciones De contingencia, de denuncias, no sé De Latinoamérica Como el, había sido el disco Basta Una cosa así era ah, Imagínate poder ver eso hoy día Con esa formación del Kila del año 69 Cantando quién sabe cuánto rato en la tele Invitamos a alguien del público, Qué si alguna vez lo vio bien. en la tele
1: en la época de la UP o antes, que nos avise. Esteban Silva, él una vez me comentó sí, el... en harto detalle lo que él recordaba. haber visto el que le apoyó en la televisión, sobre todo nacional de la época, de la UP. Dijo que fue harto. Cantata en vivo, con ballet. No, oh, es que el Esteban... Y, tiene una
3: memoria. El Esteban tiene una, una memoria, pero así... Pero se acordaba de las canciones que tocó Quilapayun en la tele que después no grabó como la circasiana y no sé, otras cosas se acordaba de lo que tocaban oh, la, las, las Quilapayun
1: mujeres todo se acordaba
3: oh, es impresionante la memoria ese hombre y además, aparte de la memoria su sensibilidad musical, él es flautista si no me equivoco estuvo en una de las formaciones de barroco andino entonces sabe bastante música el tipo que te dice los vinilos cuál está pichado eh, qué sé yo, porque no está medio tono, mira, está medio tono corrido. Sí, claro, este, le digo yo, sí, por supuesto. No hay mucha cuenta. En fin, no, un tipo muy notable, muy generoso, además, de los pioneros que hacían traspasos de vinilo, ACD, entonces. Y fue él hace quien super con eso.
1: ¿quién me proporcionó la carátula del disco No Volveremos Atrás para la página web del que le también.
3: Mira. Muy escasa. Muy cuando se reagrupó la DICAP brevemente, el año 2003 trabajaron todo con vinilos del Esteban esas reediciones de Luis Adri y Margot yo cosas de ese tipo fueron todas hechas por eh, el Esteban saludos para él, San ojalá
1: San ojalá vean el programa
3: gran, gran chat del
1: bueno y hablando de esto de la cantata eh, este año también se marcó, el 26 de agosto se comenzó un llamado para un taller de la cantata Santa María ...que llevó a cabo mm. Ricardo Farsán-Venegas. Este... ¡Oh, yo nunca me metí! ¡Qué maradona, hombre! Pero bueno, ahí hemos estado trabajando... Estado yo... ...Farsán graba, yo lo grabo por Zoom... ...después yo le pongo los acordes, un chiquitito al lado... ...un medio leseo... ...las posiciones, en las quenas. ...hemos hecho una serie... ...ha durado harto, o sea... Eh, ...esta semana recién terminamos... ...con la canción final de la cantata... ...y quedan una semana más de sesiones Zoom... ...donde él aclara dudas... Y hemos tenido igual muy buen público, se agradece, gente de todo Chile, de Chiloé, de Santiago, de Iquique, de Arica, de todos lados. Y gente también de otros países, de Argentina, de Colombia, de Francia, Italia, de México. Así que ha tenido harta convocatoria y es una forma que ha encontrado, yo creo que Ricardo también, para entretenerse. De la... Si Eduardo se entretuvo haciendo canciones, Ricardo se entretuvo haciendo está haciendo dándoselas de maestro de enseñando la cantata todas las guitarras, todas las quenas y todas las voces así que bien por eso y ojalá pega, podamos después no sé hacer un armado bueno, y que salga al público
3: bueno que tiene mucho que ver con lo que él hizo hace muchos años con los otros conjuntos en fin pues una manera de, de ligarse de compartir experiencias, historias, anécdotas me imagino? eso se le da muy bien al Ricardo así que qué bueno que lo hizo bueno, además se ha entretenido no sé si en estos meses, pero tiene su, su rol de panelista también el hombre
1: Ah, la radio Sí,
3: ¿sí? yo en un programa así TV Agricultura, y oh, esa cuestión
1: sí Fútbol y Política, sí, sí sí, En Quilicura TV creo que Creo
3: que sí,
1: sí, sí ahí lo... Hemos dicho basta y echado a andar Ahí le damos un, una, una mención Ahí estaba yo con Farsana haciendo las clases yo editando los videos y mi señora Alexandra Saitar ha estado eh, encargada todo de, de los emails, de los foros de los grupos, todas esas cuestiones de la, reunir las Zooms. esa
3: sufrida mujer pobre. ¿eh? saludos para como ella como si ya no, ya no tuviera que aguantar a la esposa además tiene que hacerle la pega de los talleres, colmo
1: bueno, no diré nada de sus relaciones señor Vilche me Bien. guardaré comentarios bueno, y si algo bueno nos trajo este 2020 fue el plebiscito por una nueva constitución que se aprobó y Kilaboyun en apoyo a esto también el día 16 de octubre lanzó un video una canción, la nueva constitución
3: la nueva constitución si no me equivoco.
1: la nueva constitución, así que veámosla para recordarla
7: Dice que el viento con voces inmateriales canta las olas del mar, ansias de besos nupciales Y el mensaje es que la patria estrene su corazón con su palabra más sabia, la nueva constitución. La nueva
4: constitución. Entonces responde Parra, basta de gran poesía, ya no sirve el tonto grave, llegó la antipoesía. Miren qué cosa más rara que ocurre en nuestra nación, el pueblo quiere dictarnos la nueva constitución, la nueva constitución. que no es tan loco como el pájaro que canta Tra la vida un dios perdido, un aleteo levanta El poeta es el que inventa con nobleza su canción en la que ya viene escrita la nueva constitución La nueva constitución Violenta, la que sigue pone su guitarra en triste Y empieza a cantar tocando acordes un poco tristes Gracias a mi pueblo dice que ahora escucha mi canción A lo mejor va a inventar la nueva constitución, la nueva constitución Chilena con Pebre y con Pino
0: rasco, poética, sencillo, sin premios ni pergaminos, es lana del mismo villo. Desconocido poeta, pobre pero no nuevo, renqueando pero votando la nueva constitución, la nueva
4: constitución. Es toda la nación la que escribe con su puño la nueva, la nueva Constitución, la nueva Constitución, la nueva Constitución.
0: Me traicionó la memoria, estaba dejando fuera a la más grande de todas. Debería ir primera la onda voz de Gabriela que llevo en mi corazón para escribir con ternura la nueva constitución.
1: Muy bonito y siempre lindo ver igual a los Kila eh, eh, que viven en, en Europa,
3: en Francia. Sí, para varios, a varios, varios de ellos. Sí. Ahí. Maravilloso.
1: Y Carlitos, que estaba con su voz tan power que todavía la tiene intacta, se agradece. Y bueno, eh, sí. como seguimos, estamos hablando de que Eduardo estuvo como harto en el, en el marco más tradicional, como puede ser la canción de la Constitución. También, poquito tiempo después del 6 de noviembre, se lanzó Aburrido. Que bueno, éxito de reproducciones, porque es una colaboración que hizo que la con Pablo Chile, artista urbano, sí. se dice, ¿cómo se
3: dice? Sí, músico urbano, supongo. Eh yo no sé claro ahí cuál es el concepto parece que es una canción de Pablo Chile con colaboración de Quilapayún ¿no? o sea, como texto recortado.
1: Eduardo, música de de su dupla de, ¿cómo se llama el del Inti?
3: Fernando Julio
1: claro, texto Eduardo, música de Fernando Julio
3: yeah.
1: y Pablo Chile lo yeah. interpretó y le agregó, yo creo que un par de chuchas Sí, <risa> o le, hizo... le aterrizó el lenguaje digamos a la
3: le hizo algunas adaptaciones de texto por lo que supimos y eso en base a, no, la, a la digo... Cuculí claro, en base a la Cuculí con la participación del tresista cubano Pancho Amar de los eh, de Manguaré amigos desde, desde esa época super bueno el solo no, lo decía... che, bueno, alucinante no, lo decía por el eh, original. cuando uno ve el video parece como que sale Pablo Chile o en el, en el afiche que se hizo, sale Pablo Chile Grande con la participación de... Featuring. Como histórico de Quilapayún. Claro, como el fit, qué sé yo. Entonces, parece... Es que claro. para Quilapayún debe ser un éxito de reproducciones así, inauditas, pues no, no tengo los números acá a mano, pero... No sé si Papá los Chile fue un, una canción particularmente exitosa Es un tipo que tiene millones, literalmente millones de descargas por, por cada cosa que hace Pero sí, yo creo que lo más interesante de eso, para mí al menos, fueron dos cosas eh, Primero, el, bueno, el, el remesón de alguna manera mediático que significó la cantidad de notas que hizo Eduardo Carrasco, hablando de su encuentro con el trap y este descubrimiento y como casi como un mea culpa de cómo el Quilapayun o él se había vinculado a ciertas manifestaciones musicales de otros estilos que, De hecho, se pasa un poco para la punta también, porque empecé a hablar de que De, de que el trap tenía un estatus poético súper interesante esas cosas que uno ya no sabe si son diplomacia, admiración eh, auténtica, no sé cuántos discos de trap escuchar Eduardo Carrasco al día, hoy día que lo considera una, una música de ese tipo, en fin, habrá que, que, que fiarse de lo que él dice, y lo otro que me llama la atención es claro, como que cuando uno entra en ese mundo... Eh, yo creo que es primera vez que vi tanto entusiasmo en la cuenta alquila y en el propio Eduardo de, de hablar de esto, del éxito, ¿no? De la cantidad de reproducciones, de que estamos en el momento más exitoso de nuestra carrera, como de hacer una reafirmación del valor de un grupo a partir de, de estas estadísticas y cuentas y cifras y streamings y reproducciones, como que la pañera en una el dinámica del siglo XXI, creo. Claro, pero que nunca le hicieron antes, ni siquiera, no sé, po. de alguna manera esta colaboración también, es bueno, uno le recuerda lo que hicieron hace ya varios años con Jimmy Fernández, uh -huh. eh, lo que hicieron antes y después con Chancho en Piedra, como que es finalmente, claro, Eduardo lo, lo, lo cuenta como un, como un hallazgo al grupo, un símbolo de una etapa y todo, pero... Es parte de un esfuerzo continuo del Quilapayún Por tratar de abordar otras músicas De cruzarse con otros artistas De explorar nuevos públicos De hacer experimentaciones sonoras eh, Claro, es algo que porque es el trap Que es una música bastante polémica Y algo que fenestrada socialmente Tiene otra dimensión O se le ha dado otro, otra resonancia Pero para mí es algo bastante natural Dentro de lo que ha sido la... La trayectoria del grupo.
1: No, la vale idea. Claro. Bueno, está casi casi rondando el millón de reproducciones, que como tú dices, para que la eso es algo histórico... En las redes sociales, ustedes saben que la igual se demoró en entrar a las redes sociales, pero ahora ya está bien metido. Eh, y una interacción tanto claro, pero extraña, ten... pero existe.
3: Por dar un ejemplo, no sé, por la canción de la nueva constitución creo que tenía 100.000 reproducciones en Facebook, que creo que fue donde la tiraron primero. Eh, o algo así Pero fue una, fue una cantidad grande como, Fue una canción bastante exitosa eh, Y de hecho, bueno El, el mismo grupo lo, lo reseñó en su momento Pero claro, acá cuando tocáis con un tipo Que, que tiene la cantidad de seguidores que tiene Obviamente los, los números se van a otra parte
1: Interesante también ver videos así De los Lolanes eh. Reaccionemos a que le con Pablo Chile aburrido y, y hacen un análisis de la canción. Y Igual es como que acerca. Yo creo que se logró mucho acercar porque creo que es la primera vez que tocan con alguien o colaboran con alguien que está tan como en la parte baja del espectro de edad, digamos, como de seguidores muy jóvenes. Sí, creo que exactamente con alguien llamó que tiene mucho la un atención público tan
3: joven además.
1: Exactamente. Bueno, llegado al 20 de noviembre donde en esta seguimos con esta dinámica de, de las cosas más eh, revolucionarias del Ayun, digamos, buscando nuevas cosas y cosas más tradicionales tenemos de nuevo una colaboración de Carrasco con Carrasco, de Eduardo con Fernando, que es Te busco y no te encuentro, lanzado como dije en 20 de noviembre y ahí a mí me tocó participar de director del videoclip
3: Era, tiene un videoclip Carvajal ya lo tiene a su Va a
1: salir en, en IMDB eh, Volvamos a, a esta canción Que este busco en este encuentro, Eduardo me dijo Oye, ¿podría ir a hacer un video así más o menos simple Así como que fotos Y, y que se acerquen así como fotos antiguas Y las vayan cambiando nomás Así como un slideshow uh
5: -huh.
1: eh, Y yo dije Ah ya, lo voy a hacer, pero quise hacer algo un poquito más Y me di la paja Y conseguí videos antiguos Los estabilicé, porque todos se mueven así que Están todos grabados a, a hombros lo estabilicé, los mezclé con otra imagen. Traté de hacer una cosa y lo mezclé con la guitarra del. No sé, no sé quién la grabó, pero el, el guaso mandó su guitarra. Quería que se viera la guitarra nomás, porque no se vieran las caras, porque como raro. Cosa antigua y ver a los viejitos con cantando encima. Entonces, ahí armamos algo y que bonito, a ¿eh? ver, veámoslo.
6: Tal vez ahora mismo, por Vicuña Maquena, pasa mi princesita, vestida de azucena. Y no sería raro, que en merced en monjitas, con sus manos tendidas, este mi palomita Te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Tal vez serán mis sueños Aunque no estoy dormido O en la estación central vendiendo volantines se encuentre mi guasita en la puerta de un cine o sentada en un banco del parque forestal o paseando en el cerro con su traje nupcial, te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Tal vez será en mis sueños, aunque no estoy dormido. O vestida de lluvia. A un señor muy serio Esperando en la esquina La pila cementerio Capaz que en la moneda Donde murió mi gente Este mi palomita Con nuestro presidente te busco y no te encuentro
5: ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Tal vez
6: serán mis sueños Aunque no estoy dormido Seguro que he estado O en la calle ahumada esté vendiendo flores la muy desamparada. Pero en alguna parte tendrá que estar mi dama, esperando que venga el que la odia y la ama. Te busco y no te encuentro, Estás donde has sido, tal vez serán mis sueños, aunque no estoy dormido. Tal vez serán mis sueños, aunque no estoy dormido.
3: pero eso, eso es algo que yo quería, hace tiempo lo quería comentar, que quizás considerando la canción de la nueva constitución y esta, eh, posiblemente sean técnicamente los primeros comillas, videoclips que hace Quilapayún en su en su trayectoria, como pensado desde el grupo, porque se suele mencionar el de la muralla de Arevalo, pero eso fue una participación del grupo para un programa de televisión. Así como que el grupo decida hacer un video promocional de una canción que está lanzando, así como en línea, eh, creo que es primera vez que el que la hace eso. O sea, si pensamos que el boom de los videoclips en, en este estilo de música empezó sobre todo en los 90 eh, porque claro, qué sé yo, tenemos imágenes del Kilapayún cantando el tutti Frutti en no sé qué puente de un río en Francia, pero esas son transmisiones televisivas nomás, pero si pensamos en todo lo que hizo el Iyabu en, el, en estos días, en el Vuelvo a Amor, el Inti Mani, el Arriesgaré la Piel, incluso en el Andadas, creo que tienen un video del Ángelo, eh, como todos estos grupos que tenían videoclips realizados de manera profesional, etcétera, el sobre tu playa, el amar de nuevo. Que yo recuerdo, el grupo nunca hizo eh, videos en esa época. Y después, para el solista, para el siempre, para el encuentro. Tampoco. Que yo recuerde no, no se han hecho. Entonces,
2: como ¿Verdad? finalmente
3: estas dos canciones eh, serían como los videoclips. Que obviamente, por la circunstancia y todo, no, no fueron realizaciones como una espera de una filmación en una locación. Con cámara relato, lenguaje, qué sé yo. Eh, sino que lo que se pudo hacer en las condiciones que... Pero serían los primeros videoclip oficiales, digamos, dentro
1: del. Claro, ¿verdad? No había pensado. De la del grupo, me da la idea. Sí, es que no, antes, no yo creo que es, es algo que han, les ha adquirido el gusto con, con las redes sociales. Yo creo que antes no le daban mucha bola a los videos ni nada de eso. Se dieron cuenta que potencia es que... mucho una canción que tenga video.
3: Es que a mí eso me sorprende mucho Para un grupo que exploró Bueno, el trabajo gráfico ni hablar Desde su segundo disco Ya empezaron a hacer trabajos gráficos muy importantes Que exploró en el ámbito escénico Abiertamente, digamos eh, Desde escenografía, luces Vestuario eh, En fin, digamos como un, un grupo tan abierto A diversos otros lenguajes Bueno, en, en el teatro En la poesía Como que todos esos fueron insumos para ellos. Me llamó mucho la atención siempre que el, el mundo audiovisual fuera tan una cosa tan coja, digamos, de alguna manera, que en el grupo hubiera explorado tan poco. Siendo que me imagino que tuvieron posibilidades de hacer eh, cosas un poco más... Me acuerdo más que había lejos. un... Bueno, sí. ¿Hubo Sin contar un... con ¿Hubo su mismo apoyo, porque pudieron haber hecho algo todos estos años. De, 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 Hubo un proyecto
1: no? de ellos que no se concretó, que era La Revolución y la estrella un programa de televisión para Francia o España, no sé y no, había una carta de eso en el, en el archivo de la católica eso es interesante a ver si lo estoy, a ver, no sé si lo tengo, si lo tengo lo estoy mostrando en pantalla que muestran así, especifican como lo que quieren hacer, algo poético, visual yo creo que esa fue la vez que más se interesaron por hacer algo así pero no resultó se viene el del videoclip oficial de Aburrido también tengo entendido que lo van a grabar comienzo de este año, pero no sé si con lo del virus que volvió con todo, no sé si lo pueden hacer así sí. que ahí vemos qué pasa eh, vamos entonces... Oye, yo
3: quería, ¿Ah? quería dejar reseñado así que fue como por esta fecha que claro, no es un tema oficial de la discografía de Quilapayún pero quería manifestar mi, mi aprecio por el tema del tren a Valparaíso que es un puesto muy bueno que es un texto del Eduardo con música de Julio y que canta el Horacio Hernández que es otro músico de esto que ahora está en Los 30 Pesos con Daniel Muñoz, que estuvo en La Gallera antes que después estuvo en Los Marujos con con Daniel Muñoz también y que bueno, como solista ha estado en Olmue por sacar su, su disco solista también, un tremendo cantor de mucho bagaje mucho talento me honró participando en el disco homenaje a, a Rolando Alarcón, por ejemplo o entonces sea, un gran cantor que hizo este esta versión del tema del Treno del Paraíso que estaba el Diego Cabello, el mismo Fernando Julio no me acuerdo quién más eh, tocaba un tema bonito po. Bonito que El grupo podría rescatarlo Cuando
7: yo me vaya al cielo Donde se halla el paraíso Voy a pedirle a San Pedro El tren a Valparaíso Un tren que vaya hasta el puerto Desde la estación Mapocho y que en una hora llegue Partiendo como a las ocho Que lo pinten con colores De albatros o de gaviotas Que se entienda que es marino Por si alguno no lo nota Hoy es el sueño de ayer Escúchenme todos muy bien Toda ciudad se merece que alguna vez le llegue el tren Será un tren resplandeciente Con el techo blanco y liso Anulando las distancias El tren a paraíso Y desde Campos Arados Lo mire pasar la gente Y diga que te más lindo cuando huele hacia el poniente llegará hasta una estación Con arabescos de hierro Traída desde París Y ubicada bajo un cerco. Hoy es el sueño de ayer Escúchenme todos muy bien Toda ciudad se merece Que alguna vez le llegue el tren Mirando por la ventana Verás que así de improviso Sin siquiera darte cuenta Llegaste a Valparaíso Para la inauguración Ladrarán hasta los perros y Celebrarán los porteros Con banderas en los cerros
2: la ciudad será una fiesta,
7: el triunfo será rotundo Cuando por fin llegue al puerto, el tren más lindo del mundo Hoy es el sueño de ayer, escúchenme todos muy bien Toda ciudad se merece que alguna vez le llegue el tren Hoy es el sueño de ayer, escúchenme todos muy bien Toda ciudad se merece que alguna vez le llegue
1: el té. Bueno, y llegamos al 12 de diciembre donde Kilapayón vuelve a tocar en vivo, digamos, vía streaming. Tuvieron un concierto vía streaming.
2: Y lo supieron hacer de una manera muy creativa con el Vamos Mujer 50 años que fue una versión especial e inédita de la cantata. ¿Por qué? Porque se integran por primera vez en muchos años porque eh, como algunos saben, en la época de la unidad popular existió un Quilapayón femenino el llamado Quilapayún F un, en este experiment, experimento ¿no? de, lo, de los muchos Quilapayunes que se intentaron hacer a lo largo de todo el país y que sirvió también de escuela para, para los futuros músicos venideros. Siempre ha existido eh, una piedra que incomoda un poquito en el zapato un sabor un tanto amargo eh, en el cómo la nueva canción chilena abordó el tema del género no, la relación que tenía este movimiento con las mujeres músicas que era prácticamente nula a excepción de Isabel Parra probablemente y Charo Cofré eh, y, y bueno, el quilapayón fue parte de este movimiento ante eso eh, se hace necesario releer estas situaciones en tiempos presentes eh, un tiempo de empoderamiento necesario femenino en donde eh, se hace natural eh, potenciar el rol femenino eh, de cada uno de nosotros, incluso, y de también generar una real eh, igualdad de condiciones dentro de todos los campos de la sociedad, incluyendo también el campo creativo, el campo artístico. En ese sentido, considero eh, que hacer una cantata mixta fue más que acertado. Y también fue una propuesta muy tentadora eh, y, por cierto, que muy ambiciosa. Eh, ¿Por qué? Eh, por el sentido que tenía esta convocatoria que, que se terminó integrando por diversos nombres en la formación habitual contamos en esta cantata vamos mujer con Eduardo Carrasco, Ricardo Venegas, Caito Venegas Fernando Carrasco, Rubén Escudero, Ismael Odo eh, en, la, en el cello estaba la participación de Cristian Gutiérrez en la percusión eh, Danilo Donoso quien también es integrante del Integimán Histórico y en la narración eh, nuevamente la excelente participación del ya mencionado Alfredo Castro también se incluye la dirección general de Vicente Sabatini y está la colaboración de Pato Pimiento, ¿no? Eh, y bueno, la vereda femenina ¿qué contiene la vereda femenina? nombres eh, de alto nivel como por ejemplo Magdalena Matei o Elizabeth Morris que, quienes son ambas eh, cantautoras de reconocida trayectoria especialmente en el campo de la raíz latinoamericana eh, Anita Tijoux o sea, Anita Tijoux no merece mayor descripción, una grande eh, una tremenda Anita Tijoux estaba también Javier Aparra y Colomina Parra, quienes son referentes, íconos también eh, de lo que es el rock local, especialmente en la década de los 90. Está Emma Pinto, quien es una actriz, una intérprete y también una tremenda docente eh, de primer nivel en el ámbito de la interpretación eh, musical. Y María José Quintanilla. Quien, si bien es reconocida eh, masivamente por su trabajo televisivo, mediático, no es también una cantante con condiciones vocales más que notables. Eh, y es importante mencionar eso.
1: No sé si lo podemos decir, pero estuvo considerada estuvo considerada Molaferte, pero no... Parece que por temas contractuales no, no, no puedo yo, llegar.
2: Hasta yo me quedé con las ganas. Tengo ah, entendido,
1: mía. yo me contó un pajarito.
2: Y bueno, no hay que hacer mayor lectura ante los generosos comentarios que tuvo esta cantata por parte del público masivo. Que fue, eh, yo diría que el mayor beneficiado al conocer este trabajo. ¿Qué puedo decir a favor? Bueno, son muchas las cosas a favor. Ya he venido diciendo varias en, este, en esta descripción. Primero, el tener... Esta cantidad de nombres en escena permitió masificar aún más la cantata. Es un hecho que la cantata en esta nueva versión llegó a públicos que habitualmente eh, no estaban al tanto, que a más de 50 años de su primer montaje no conocían la cantata, ni siquiera conocían la historia de la matanza de Santa María de Iquique. Eh, importante gesto. Eh, mostrarle a este público eh, la importancia de esta obra ¿no? a favor también está el hecho de democratizar el escenario eh, se reconoce como un acto generoso pero también se reconoce como un acto justo y por cierto que es muy necesario eh, el, el hecho del quilapayún de abrir su escenario a voces nuevas como las que estamos mencionando hoy día y por cierto que son voces femeninas eh, quiero hacer una mención especial a la interpretación de María José Quintanilla que eh, me gustó muchísimo y no solo por la historia personal que ella tiene con esta obra y que contó abiertamente, sino también porque fue uno de los puntos más altos en este trabajo dentro de la emotividad interpretativa. Eh, pues bien, que en la vereda opuesta, ¿qué puedo decir en contra? Eh, y esto va muy a título personal. <coughs> Creo que esta versión podría haber sido mucho más arriesgada en aspectos musicales en cuanto a lo que son los arreglos y el ensamble de las voces porque si bien el resultado es bueno creo, creo que podría haber sido eh, muchísimo mejor el haberle sacado más provecho a lo que son las voces en cuanto a que a la tesitura y por cierto que al empaste final de lo que es el resultado de la obra eh, creo que ahí el resultado no fue tan pulcro hubiese preferido también que los hombres del conjunto por ejemplo se hubiesen restado del canto y le hubiesen dado el protagonismo verdadero a lo que era la voz femenina más allá de, de, de estas apreciaciones personales considero que, que este homenaje y que este resultado más bien suma mucho más que resta y en ese sentido eh, le da un valioso homenaje y una nueva lectura a lo que es una obra fundamental no solamente para el conjunto que es bayón sino que para la historia de la música popular y de la música docta chilena Sí, tuvo muy buena acogida
1: sabotar las entrada después hubo otro día Ahora creo que está on demand hasta cierto día
3: eh, y... Sí, estuvo en on demand varios días Hubo otro día de defunción de precios de rebajados Sí, que así
1: que yo creo que van a, van a seguir saliendo ofertas ahí Para que puedan ver los que no han visto la cantata Vamos Mujer
7: Vamos Mujer, partamos a la ciudad
1: Bueno, para terminar ya lo que este recuento de las cosas que ha hecho el Quilapayún en el 2020, tenemos algo muy curioso que nos llamó mucho la atención. Que Eduardo agarró una canción muy antigua, hace como 50 años, y la terminó. <risa> una canción que se haya publicado antes, que es la canción del agua del Klepayun 4, si mal no recuerdo. De 1970. El grupo Las Nutrias Andinas eh, que habían hecho un un cover de Tic Tac, creo, una canción de Eduardo Carrasco que no, no grabó él ni que ni la payón que lo creo, grabó, creo, Ortiga
3: Sí, hay bueno, hay, hay una historia con eso eh, el Tic Tac es un tema que, claro, grabó el Ortiga y que durante mucho tiempo se le atribuyó a Juan Carlos García que era un integrante del grupo y que falleció muy tempranamente fue eh, muy doloroso para el, pa el al conjunto, digamos, que lo, lo afectó muy profundamente, y me da la idea que claro, se le dio la autoría a García, había dos versiones una porque bueno, como era uno de los primeros discos que, el primero que hacía el Ortiga a mediados de los 70, como que podía ser complicado poner el nombre de, de Eduardo Carrasco ahí, y por otro lado se decía que era por el eh, justamente como para ayudar de alguna manera en la cosa, trae derecho de autor para que llegara algo de plata a la familia, no sé Escuché las dos versiones en su debido momento Entonces claro, como ya está instalado y en los últimos discos de Ortiga Por ejemplo en el Cantando al Sol, este compilado que salió en Alemania Está estipulado que el autor es Eduardo Carrasco se, Ya la gente, bueno, lo contacta y le, le hace consulta y le comenta el tema sabiendo que es de él ¿Esa canción la
1: habrán los... aprendido en la época de los talleres, junto antes del golpe? Bueno, puede se sabe. Ser. Hay que preguntarle un día al Eduardo.
3: Sí, Estoy puede... puede ser. Tengo el recuerdo que sí, pero no tengo certeza. O sea, si no, no sé que el Eduardo les habrá mandado grabaciones. como Me, claro. me parece raro. No, no, no era una época en la que la comunicación estaba muy fluida, digamos. Le envío de carta después del golpe. Eh, entonces, bueno, desde ese, cuando este grupo le manda la canción al, al Eduardo, nace el interés, no sé. Querían hacer, parece otra cosa, y el Eduardo les sugiere como que retomen la canción del agua y que él decidió hacer de esta segunda parte. De,
1: una parte técnica.
3: De este tema que. Que la vaya Un grabó en los años 70, ¿no? Ojalá en el
1: 4. Ojalá esto sirva impulso igual para retomarla. Me ha gustado siempre esa canción.
3: Y el Eduardo siempre,
1: de repente, los ensayos, o sea, antes de un concierto se ponía a tocar con la quena. Siempre le ha gustado esa canción. Así que qué bonito que la hayan terminado. Escuchemos esta versión entonces.
3: que quería decir es que está claro, finalmente con este video también queríamos simbolizar este el rol que de alguna manera cumplió el quilapayún bueno y todos los músicos y todos los artistas trascendentes en este periodo de pandemia que no poca gente se puso a hacer grabaciones caseras versiones adaptaciones recreaciones y claro como este grupo hubo muchos otros que hicieron versiones del qué sé yo de Sandino. De mi patria, creo que alguien hizo un puro tipo, grabó mi patria completo En fin, de otros temas instrumentales como Que en esta época en que la gente estuvo encerrada literalmente en su casa Y tenía que ponerse a hacer cosas como El gusto de trabajar la música, de recuperar repertorio valioso Fue una ayuda para muchos Y en ese sentido la música de, de que la Klappayun cumplió un rol En algún momento empezamos a, a compilar las canciones que se habían hecho eh, y no fueron pocas, ha, había harta, harta cosa. Entonces, en ese contexto como que esta canción, eh, que aparezca esta canción, que ya tiene además un añadido, ¿no? Como el complemento de, de la versión original, es como simboliza también de dentro de toda esta gran catástrofe eh, planetaria que ha sido la, la pandemia, que bueno, han pasado algunas cosas bonitas, emocionantes que, que han valido la pena.
1: Bueno, y con eso terminamos el programa de hoy muchachos este balance del año Pararía eh,
2: justito en el tiempo
1: eh, nos despedimos nos vemos, no en dos semanas más, sino que en dos meses más
2: Yo quisiera terminar mi participación de esta temporada saludando a nuestros oyentes eh, a nuestros auditores, a las personas que nos siguen en las redes, quienes semana a semana nos fueron aguantando y al conjunto obviamente eh, como ya les dije a los auditores, espero que hayan aprendido tanto como yo aprendí en esta temporada. Eh, siempre dije, muy honestamente, que, que yo soy un seguidor del Quilapayún, pero no soy un erudito como lo es JP o como lo es Manuel. Ellos fueron de, eh, verdaderos maestros de enseñanza en este ramo llamado Quilapayún. Así que, bueno, para mis compañeros también... Eh, del, del programa va mi agradecimiento profundo y mi cariño por la invitación Eso, espero que este sea un año positivo en todos los sentidos Y que ojalá haya muchas presentaciones en vivo Porque eso es lo que más echamos de menos quienes somos unos verdaderos seguidores No solo de Esquilapayón sino que de la música Y gracias como siempre a Radio
3: Universidad de Chile 102.5
1: Que nos ha transmitido durante hartos meses ya
3: Grande Pato López.
1: Grande Pato López.
3: Abrazo, Pato López.
1: Parti partimos solo y después nos, nos, nos apadrinaron ahí para salir en las ondas FM y en su Facebook.
3: Recuerda también, chiquis. Fue chiquillos? muy lindo eso. Sí. Porque fue absolutamente como. O sea, contémoslo. El Pato escuchó el programa a través de las difusiones que le hicimos nosotros. Llegó al YouTube y dijo: oh, esto es que darlo en la radio! ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos en la radio? Y nosotros le dijimos todas las salvedades que nos parecían, ¿no? Como, Pato, es un programa quincenal. Como cuando en la radio había un programa quincenal, pato dura una hora y cuarto. ¿Cuándo ha habido un programa de una hora y cuarto? Después pato, está lleno de garabatos. <risa> pato, sale problema? Manuel Vilches comiendo todo el programa. <risa> Exactamente. O sea, cuánta cosa, ¿no? Pato, hay gran cantidad de alusiones sexuales que tenemos que editar, algunas se nos va a pasar alguna vez. Entonces, bueno, había varias salvedades, ¿eh? Y Pato le dio lo mismo dijo, hagámoslo, si vale la pena La gente tiene que conocer al grupo, qué sé yo Y lo hizo, así que Ese entusiasmo no, no abunda en la radiofonía nacional Hay que decir, lo menos por Músicas como esta, digamos, así que Así que gran cariño y agradecimiento a la radio de la Chile y... recuerden también las redes habituales
1: chiquillos en Youtube, en iBox, en Apple Podcasts, en Spotify en todos esos lados nos pueden escuchar recuerden siempre dejar su like y compartir el contenido pregúntenos hartas cosas para tenerlas para la vuelta de vacaciones, nos veremos pues entonces un abrazo Ufínense. ese fue Abre la muralla temporada 1
2: gracias por escucharnos
1: chao chao
4: Corazón cuya chica chan, chica sinchi, anscheja chay ni yo tapa, musma muspaten,
3: ay purichino. No arriba, no abajo
4: ni andai, ni y ni chihuay, mana manapipa musiasca chan, caichi manta que es pisana, mana y cuya Jangan apa caca nyam, ribok nanyai. Manaik ku jana, manaik ku jana kitaor picaik, manaik ku nyam,